0: Mi madre solía decir Las cosas tapadas no se curan bien Y eso tenía que ver como Que cuando me en el patio del recreo Del colegio yo me lastimaba una rodilla O me raspaba Inmediatamente iba a enfermería Y pedía una curita, un apósito Y cuando venía Lo primero que mamá hacía Era sacar la curita Ponía alcohol y decía Dejala al aire libre ¡No! ¡Al aire libre no! Sí porque nada de lo que está tapado se cura bien. Así le titulé a este mensaje. Las cosas tapadas no se curan bien. Lo que tapamos no se cura. Lo que se mete debajo del tapete sigue siendo mugre debajo del tapete. No sé si hay gente acá que guarda cosas debajo de la cama y cree que no están. Están ahí. Hay zapatos, hay cosas. Capaz que el abuelo que estás buscando está ahí. Sigue siendo cosas debajo de la cama, ¿Mm? sigue siendo mugre debajo del tapete y sigue siendo herida debajo del apósito. Mamá decía, nada de lo que se tapa se cura. Y el Señor cuando llegamos a la, a la iglesia, cuando llegamos a su casa, como una mamá, como un papá, lo que hace es quitar el apósito que, que quisimos poner para no pensar, nos mira la herida y nos vuelve a decir lo que decía mamá, las cosas tapadas no resultan bien no, no terminan por curar Sanar Exige un proceso Como cuando respiramos Cuando inhalamos y exhalamos Inhalamos oxígeno Y exhalamos dióxido de carbono Si nos quedáramos Con el aire dentro Se nos contamina el cuerpo Porque el aire entra puro Pero sale de manera impura Sale como dióxido Entonces es imposible respirar El aire nuevo Si no soltamos el viejo y en términos espirituales es exactamente igual, es imposible comenzar lo nuevo, decir me aferro a la palabra de que este es el año de la cosecha, si no soltamos las cosas del 2019, del 2008, de 1997 hay cosas que tienen que ser soltadas de una vez, hay de los que dicen no hables tanto del pasado habla del futuro, pero cómo vamos a hablar del futuro si la gente enfrenta el presente Encara al futuro con vendas, con apósitos Y con heridas que empiezan a supurar Que empiezan a infectarse El olor pútrido empieza a ser despedido Entonces nada de lo que se tapa es para que se cubre A veces la carga del pasado nos envuelve Nos quita el oxígeno Y no nos deja respirar Y no nos deja mirar hacia el futuro Entonces Si bien las heridas tapadas pueden llegar a infectarse, ¿cuándo es que tapamos esas heridas por primera vez? ¿Cuándo es que no dejamos que el Señor, como un gran cirujano, las intervenga y quite y limpie y ponga sepsia allí? Pienso que la primera etapa que eso sucede es la niñez. La niñez, los niños, son hasta ahora el mayor milagro que yo jamás haya visto. Y David que en cierta ocasión clamó por la vida de un hijo que se le estaba muriendo mientras que su hijo se debatía entre las garras de la muerte y de la vida ese bebé se estaba muriendo, él clamaba y ayunaba para que ese hijo viviera tan pronto su hijo muere, él siente que ese hijo de alguna forma esa saeta, esa flecha había caído en tierra no había podido lanzarla a los aires, aunque el niño obviamente se había ido a la eternidad. Y él escribe con mucho dolor, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, Salmo 120, 27, 3. Cosa de estima el fruto del vientre, pero son como flechas, como saetas en manos del valiente. ¿Por qué David compararía a los hijos con flechas? Tal vez porque... Se deba al potencial que ellos tienen y que nosotros como padres los podemos lanzar, los podemos eh, guiar. No podemos decirnos dónde ir, pero podemos guiarlos, darles el primer impulso. Somos responsables de tensar el arco que acelere sus logros, que acelere su bienestar emocional. Los ponemos allí y lanzamos a los hijos. Y hay aquí gente que les tensaron el arco de alguna forma. Les dijeron vamos para allá. Ve a ese país que te va a ir mejor Estudia, prepárate Tus tutores, tu tía Quien te haya criado Pero eso no es lo que nos compete a hoy Sino que yo quiero hablar de las flechas rotas Aquellas que Flechas que se rompieron Y las taparon con una curita Las flechas que algunas Se rompieron en la alejaba O aquellos que fueron Tensados y lanzados A la calle A tener que abrirse Camino a duras penas en la vida, en el sexo, contra los abusos. Esas son las flechas partidas, los hombres y mujeres de hoy que empezaron la vida adulta con heridas de cuando eran niños. Yo predico acá cada domingo y les digo, me sorprende ver las caritas de algunos porque lloran y no son gente relativamente nueva. Algunos están aquí con nosotros hace años, y yo los veo llorar, llorar y uno podría pensar, bueno, es muy sensible, le tocó el mensaje y todo eso es verdad, pero siempre me pregunto cuánto dolor, cuántas lágrimas todavía tienen que salir de sus ojos para erosionar tanto dolor. ¿Hasta cuándo va a drenar la herida? ¿Hasta cuándo Dios va a terminar de hacer la sanidad? ¿Será que Dios se tarda? No, Dios no se tarda, Dios puede hacer las cosas en una noche, en una hora, lo que pasa es que nosotros nos resistimos a dejar la herida abierta. Si no muestras la herida, no permites que haya asepsia, no permite que haya oxigenación, desinfección. Y eso se va tapando. Entonces, ustedes tienen aquí a un servidor que cuando llegué a la iglesia, llegó a la iglesia, le dijeron: para que Dios te sane, tienes que empezar a servir, no pensar en el pasado. Me pareció una linda terapia Y fuimos una generación Que si teníamos problemas en el matrimonio Lo ignorábamos Cuestión de servir al Señor Si teníamos problemas con nuestros padres Lo ignorábamos porque había que servir al Señor Si bien el servicio al Señor Es algo digno Nunca el servicio al Señor Funciona como narcótico Para adormecer Lo que tienes que resolver Porque tarde o temprano La herida se va a cobrar una víctima Marta, afamnada estás Le dice el Señor a Marta Cuando ve que la preocupación Que tenía la hermana de Lázaro Era que los vasos estén limpios Que el centro de mesa estuviese en su lugar Que la pizza no se le pasara María dijo al cuerno Con el centro de, de mesa y la pizza ¿Cuántas veces voy a tener a Jesús en casa? Y se le tiró a los pies Y Marta dice Esta vaga ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tirada a los pies del Señor Sin embargo el Señor Dice que lo que hace María Es lo que debería estar haciendo Marta Marta encuentra identidad haciendo María encuentra identidad estando Estar con Él significa Tener tiempo para orar Para meditar Cuando los discípulos veían Que se estaban hundiendo en alta mar Apelan a la compasión de Jesús Le dice, no ves No te importa que muramos nos retan su poder, retan su compasión. Sin compasión no hay milagros. Y cuando nosotros no tenemos compasión no podemos ver a la gente rota. De hecho, hasta no permitimos que alguien entre en nuestra tormenta. Nos cerramos. No dejamos que alguien nos ayude, no queremos revolver. Tememos, tenemos temor de abrir nuestro corazón, depositar confianza y que nos vuelvan a fallar. Y entonces levantamos paredes para que no nos vuelvan a herir. Y a Jesús sí le importa, a Él le interesa meterse en tu tormenta y decir, calla, emudece. Porque Él se compadece, Él no quiere que mueras. Y al ver las multitudes tuvo compasión y sanó a los que estaban enfermos. Mateo 14:14. 14. Marcos 1.41 dice y Jesús teniendo misericordia de él Extendió la mano Y con compasión le dijo Quiero ser limpio ¡Aleluya! Podemos levantar la iglesia más poderosa En cuanto a luces, pantallas Si la gente rota, herida No siente compasión No siente una voz de compasión Solo va a encontrar religión Y la religión mata La religión es el opio de los pueblos la religión siempre mata la relación para con Dios. Y Dios no quiere religión, quiere relación y sanarte. Ya te aclaro que algunos se sanan rápido y otros tardan semanas. O no, visita un hospital. Hay algunos que están en la sala de emergencia por, por boberías y otros están por cosas más serias. Y a veces, como el Señor nos habló hace un par de semanas, hay que liberar la cama rápido para los más críticos, no podemos adueñarnos de la cama. Les conté una vez que hace muchos años atrás fuimos a un viaje a la costa argentina, todo el viaje de la costa argentina allá del Océano Atlántico hasta Buenos Aires, yo iba manejando y me daba el sol de frente, y el sol me iba pegando acá en una camiseta en B que yo tenía. Y el brazo. Me llegué a Buenos Aires. Va. A la noche. Tenía acá un triángulo rojo, así. Pero diabólico, rojo como ese bolso. Así. Me había quemado hasta el intestino desde acá. Así que fuimos volando al hospital a emergencia. No aguantaba, más, no aguantaba. ¡Ay, ¡Ah! gritaba! Entonces llegó al hospital, así, con el bracito y acá. Y cuando estamos ahí en la emergencia, pasa una camilla con uno recién balaceado por la policía. Venía con los intestinos así, ¡ay! ¡Ah! Pasaba con los intestinos. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice, no, es un delincuente, estaba asaltando, lo agarró a la policía, lo tiroteó y vino para acá. Venía hasta esposado a la camilla. Venía otro, así, ¡Ah! ¿qué le pasó? Le había explotado no sé qué en la mano y traía en hielo parte de la mano. Y Dice, ¿y usted qué le pasa? Yo tengo un triangulito de la... Y ahí pasó algo que no hubiese pasado acá. Salió un médico argentino y dice, a ver, tomatito. Andá, ponete una cremita en tu casa Correte, pibe No, es que me de Tomatito Y delante de todo Y todos miraban el tomatito Así me dio tanta vergüenza Lo bueno es que Me puse tan colorado Que combinaba con el, con el triángulo Lo cierto <ríe> Es que a veces uno sufre Y cree que es el único Que está sufriendo Pero llega a un hospital Y se da cuenta Que hay gente que está peor La iglesia hace eso hay algunos que necesitan Simplemente Una dosis pequeña de una palabra Algo que los aliente, Se direccionan enseguida Y otros van a permanecer En cuidados intensivos por meses Como pastor Y por mi salud emocional y mental Tengo que entenderlo Lo tienen que entender El equipo pastoral Que así va a funcionar Que de eso se trata Que la gente no se sana De inmediato de la noche A la mañana Y que esas heridas Pueden ser las de un tomatito o pueden ser la de algo más grave, de tener intestinos saliéndose. Y yo creo que hay muchos aquí que fueron niños que quedaron en un fuego cruzado en algún momento en la vida. Quedaron en el fuego cruzado cuando eran adolescentes de, gen, de familias disfuncionales de violencia de género. Por eso yo decía en el primer servicio, e insisto con esto, yo bendigo y celebro a los que trabajan en escuelas públicas porque están tocando niños que son los que van a construir el futuro, son la generación de relevo, y a veces lo único que puedes hacer es tocarlos como hizo Jesús, y tocó y los bendijo, dijo déjenlos venir a mí, a veces no puedes aconsejarlo, no puedes mandarle una visitadora social, a veces lo único que puedes tocar es la cabecita de un niño, no lo nunca subestimes, nunca subestimes el tocar la cabecita de un niño. O decirle a un niño campeón ¿Cómo va? Princesa No saben cómo sana eso A una niña Que ya está preocupada Por su cuerpo Preocupada Porque no nació En el hogar Que quisiera nacer No saben cómo sana A un niño campeón Yo recuerdo Mi tío Que además era mi padrino El hermano de mi madre Se llamaba Tito O le decían Tito, claro él tenía todo un en su casa una habitación llena de muñecos y muñecas de porcelana, muy caros. Mamá decía, "Se mira y no se toca, no podías ni respirar." <risa> Encima de esos muñecos, eran muñecas bastante fantasmagóricas, por cierto, gigantonas. Todas habían comido gluten. y recuerdo que en un momento yo me metí en esa habitación porque era el único entretenimiento de ir a la casa del tío me metí en la habitación prohibida no sé qué hice un mal movimiento y dos muñecas de arriba hicieron y, uh, y volaron ojos oreja pierna un ojo hizo, y yo quedé así eso era mi 911 yo quedé paralizado entró el tío en silencio, levantó, juntó los ojos, la oreja, la pierna, puso las dos muñecas rotas en su lugar y me dio un abrazo. Yo me sentí amado. Y luego me hizo así en la cabeza, cuando era los, la época donde no importaba que me despeinara, y me hizo así. <risa> y yo salí despeinado. Fue el día más feliz de mi vida. Mamá no supe por... qué. Porque yo volví con una sonrisa así? Es que había roto dos muñecos Y mi tío me seguía amando Nunca olvidé esa sensación Por eso digo El tocar a un niño El bendecirlo El decirle Hola, ¿cómo estás? Tú no sabes lo que es necesitar cariño Yo me enamoraba de las maestras Porque me decían oh, ¿Cómo va la rodilla? Y me soplaba la rodilla Digo ¿Algo le pasa conmigo? Si no, no me estaría soplando la rodilla Está bien, tenemos diferencias ah, Tiene 65 y yo, yo 6 Pero yo sentía que le importaba Porque de alguna manera era una flecha rota Me había quebrado en la aljaba Porque cuando necesité el abrazo de mi mamá No podía por el cáncer Entonces ya en la aljaba yo ya estaba quebrado Y después Cuando me tensaron en el arco yo sabía que no iba a poder llegar muy lejos A menos que la intervención divina estuviese allí Y el Señor empezó a tratar con esas heridas Si no, yo no estaría hoy inspirándote No estaría hoy transmitiéndote Lo que Dios me dijo que te transmita Tú no puedes pedirle a un león herido Que se ponga a saltar Ningún animal herido va a jugar Así tampoco le puedes pedir a una congregación que dé gritos de júbilo, que cante, que toque el yofar, que se ponga a danzar, porque si sufre es infeliz. Y las personas que sufren no tienen felicidad. Y ha llegado el momento de permitir que la gente que sufre encuentre un lugar y a veces no necesita consejos, pero siempre nos ponemos a aconsejar y a señalar. Y cuando uno señala y cuando uno aconseja siempre hay alguien que está lastimado y dice a mí de esos consejos ya me dieron un montón no me recomienden un libro. Yo quiero que me den un abrazo yo quiero que me amen. Mi tío no me dijo cómo comportarme con los muñecos que no entre más, no me dio una reprimenda me abrazó y te puedo asegurar que nunca más volví a romper uno de sus muñecos. Su amor me enseñó más que un castigo. Nunca más. Nunca me atrevía a preguntarle qué había hecho con esos dos muñecos tan caros. Pero yo supe que ese tipo sí me amaba. Ese tío realmente es mi padrino. Es un hombre que me ama de verdad y no por los regalos que me hacía para Navidad, sino porque cuando la fregué fea me dio un abrazo. Eso es lo que River intenta hacer, darte un abrazo. No celebrar el pecado, no hacer apología que no cambies de vida, simplemente decirte te entendemos, te comprendemos, no queremos que nadie se pierda. Soy tu pastor, estamos juntos en esto y vivos o muertos, vamos a llegar a casa, vamos a llegar al puerto. ¿Sí o no? Te acostarás y no habrá quien te espante. ¡Qué lindo! Yo decía hoy el chiste de que a lo mejor te espanta el cónyuge No, pero el, el peor espanto viene de tu propio interior ¿Cómo escapas de ti mismo? ¿Cómo uno escapa de uno? A veces hay fantasmas que no te dejan descansar Entonces nunca tienes la sensación de, 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 de gozo, de paz interior Dios te ama tanto que se preocupa por tu descanso En paz te acostarás, así dormirás ¡Qué lindo! Te haré descansar en delicados pastos. Dios es el único que se ocupa de tu descanso porque Dios junta las flechas rotas. Dios sabe dónde nacemos. Y cuando Él ve que fuimos criados en una aljaba de gente mezquina, de gente ruda, Él las levanta, esas flechas, y de alguna forma hace que alcancen su, su rumbo. Y cuando uno entiende que necesita ser curado, a veces los problemas Con los que lidiamos Están arraigados En el pasado Uno sabe que la palabra De Dios Como dice la escritura En hebreos Es la misma Ayer, hoy Y por los siglos O sea Que te puede dar Una palabra hoy Para sanar el pasado ¿Lo crees o no? Dios te puede sanar hoy Perdonar Sanarte Es romper la valla Entre el pasado Y el presente Tienes que perdonar Y tienes que perdonarte Porque hay gente Que dice Yo arruiné la relación Yo rompí los muñecos Sí pero el amor Supera cualquier error Supera cualquier error Parece que Que yo tenía serios problemas Para entender eso Porque mira Yo le puedo decir a una muchacha A una jovencita Que tuvo un padre muy rigoroso Un padre que la castigaba O lo que es peor Que la abusaba Imagina la identidad De una niña Que para sentirse amada Siente que está bien Que se deje toquetear para ganarse el respeto de papá que encima le dice, Shh", se llena de silencios, de abusos, y esa niña, así es como se relacionó con su papá o con el esposo de la mamá, o de alguien muy cercano a ella, ella dice, para que me quieran tengo que dejar que hagan tal cosa, que no las entiendo bien, pero tengo que dejar y ya me dijo que esto queda entre nosotros. Esa mujer crece, para cuando se da cuenta que le robaron la inocencia, ya es una adulta ¿cómo cree que va a ver a la pareja al hombre y a Dios y a los pastores? ella va a tener la idea de que todo hombre si se acerca a ella es porque ella va a tener que entregar algo y eso incluye a Dios entonces su punto de referencia está fuera de foco yo digo Dios te ama te abraza no importa que hayas roto muñecos y ella dice, no, no Nunca conocí a alguien Que no me pidiera nada a cambio Ya su foco está distorsionado La pasamos por las aguas del bautismo Le damos la Santa Cena y la ponemos a trabajar Aún así su foco está distorsionado Por eso las iglesias legalistas crecen Por un tiempo crecen mucho porque la gente necesita Ver a un Dios recto Castigador Como ese padre Como esa madre La gente está aterrorizada. Tiene miedo de faltar a la iglesia Pero no por fallarle a Dios O porque su relación se va a dañar Sino porque me van a descubrir Me van a echar Me van a excomulgar Me van a disciplinar Yo siempre cuento la historia De la mujer que estaba Barriendo la iglesia y no quería llevar lo que había juntado a la basura. Y entonces mira para un lado, mira para el otro y mete la basura debajo de la alfombra del púlpito. Y hay una voz que sale de arriba y dice, yo vi lo que hiciste. ¿Hiciste quién es? ¿Quién es? Soy yo, tu Señor. Ay, pensé que era el pastor. Y a veces El temor A fallar Al ritual A la religión Es más grande Que le estar fallándole a Dios A veces no te importa Fallarle al dueño de los muñecos Sino que no te descubra mamá entonces tu foco está cambiado. Entonces yo te digo, Dios te ama y las muchas dicen no, yo perdóneme, pero yo no creo que Dios me ama sin que me pida nada. Él tiene un código, un estricto código ético y es una mujer o un hombre que va a mirar a Dios desde el sufrimiento. Yo era así. No fui abusado, pero yo entendí que para ganarme la aprobación de Dios. Yo tenía que hacer un poco más El amor de Dios hacia mí Estaba un poquito más allá De mi próximo diezmo Un poquito más allá De mi próximo servicio De mi próximo mensaje De mi próxima entrega Y era algo que nunca se terminaba Y cuando yo creía Que estaba llevando a la barda Cuando estaba llegando al estándar De que Dios me iba a amar La barda subía más Ahora me decían Para agradarle a Dios Tienes que cumplir esto Y tienes que hacer lo otro Nunca lograba agradarle a Dios Creo que Dios sabía eso y Él tenía que reprogramar mi mente. La Biblia dice transformaos por medio de la renovación de la mente. Usa la palabra metamorfos, metamorfosis, Dios tenía que transformar mi mente, para eso tenía que sanar mis heridas. ¿Cómo creen que lo hizo? Te diré cómo lo hizo. Había muchos profetas por Argentina pululando las iglesias, estaba muy de moda. Venían profetas invitados, esos profetas que denunciaban Eran bravos porque decían, tú no estás orando Y a ti que estás mirando la aquella Y el otro, eran unas cosas Pero a la gente le gustaba Esos profetas que venían, dicen, no me voy a callar Y voy a decir lo que Dios me pasen al altar Y pasabas con miedo, porque decía Aunque sea la última vez que me congregué, pasabas al frente <risa> Profeta que venía, Por lo menos estoy hablando de una docena Hablaban a uno Le decían fecha Lugar al otro Y a mí me decía hey, ey, flaquito Ay, cómo te ama el Señor Te ama El que ve de lejos Esa historia dice Claro, a este le dice Que lo ama Porque es especial Porque es más puro No, era el más sinvergüenza En un campamento Una vez un pastor Predicó las cinco abominaciones Contra Dios las cinco abominaciones por las cuales perderás la salvación. De las cinco ya había probado cuatro yo. No le voy a decir cuál porque no le importa a nadie. Y sin embargo el Señor me decía, ¿cómo te ama el Señor? Y empezaba a sanar. Me dejaba expuesto. Yo decía, ¿de verdad? ¿De verdad? Una y otra vez, ¿cómo te ama el Señor? yo fui alguien que me costó entender eso me costó porque yo era una flecha rota no tensaron mi arco lo que debieron tensarlo o a lo mejor mamá en su vano intento de tensarlo le faltó el brazo fuerte de papá apuntalando la misma dirección, no sé no haré un análisis mental de lo que pudo haber pasado, solo sé que Dios tuvo que transformar mi manera de ver a Dios mi manera de ver las cosas y empezó a sanar empezó a sacar curitas empezó a sacar apósitos y a medida que sacaba curitas y apósitos quedaban a descubierto lo que yo era y Dios hacía sobre la herida como mi maestra de 72 que me ilusionaba teniendo yo apenas 6 y al sanar la herida me fui curando fui sintiéndome fuerte Dios me dijo No las ocultes Muéstrate auténtico Dile a los que van a llegar Que yo los amo Alguien necesita oír esto Míreme Te ama el Señor Te ama el Señor Aunque rompiste No dos Cientos de muñecos Muñecas Aunque hiciste Algo despadroso Te ama el Señor Te ama Te ama Te ama Te ama Como, como nunca antes te ama, ¿tú lo crees de verdad? Te ama el Señor